0: Und nun zwei Mann, ein Wort.
1: 35. Folge: Weihnachten. Für den einen the most wonderful time of the year, für den anderen, naja. Bei diesem Thema scheiden sich die Geister und Begeisterten. Warum Familie Heinz Becker in diesem Jahr ausreichen muss, welche schönen Bräuche es in anderen Ländern gibt und was es mit dem Engel Flagranti auf sich hat, erfahrt ihr in Folge 35.
0: Und damit ein herzliches Willkommen
1: zu Folge 35. Zwei ich mein Mann ein Wort und viel Spekulation. Äh, hallo du, Markus. Hallo, du kannst das nicht wissen, ne? Aber ich, es gibt wenig, wenig Dinge, die ich so sehr hasse. Wie, wie Spekulatius? Nein, wie Essensgeräusche. <lacht> Ich hasse es. Ich
0: muss jetzt auch erstmal reden, weil ich den Mund jetzt erstmal voll habe.
1: Ja, das ist nicht, ist nicht schlimm. Wir begrüßen herzlich zur Folge 35, falls man es nicht verstehen konnte. Und wie immer wusste ich nicht, was passiert. Und dass du dann die Dose aufmachst und das Spekulatius rausholst, ist es natürlich schön. Es knisterte. Oh, das klebt, ey. Ja, das glaube ich. Es knisterte so los und ich dachte, ich glaube, es gehört dazu, sag mal nichts. Und ich hatte recht. <lacht> Ich ja, ich das. finde dieses, dieses
0: Dosengeräusch, ich finde schön, dass du es direkt erkannt hast. Ich hoffe, dass die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen das auch direkt mitbekommen haben und sich sofort zurückerinnern, weil ich finde, das ist so ganz typisch Weihnachten bei Familie Esser oder zumindest bei Julius dieses <lacht> Dosen aufmachen. <lacht>
1: ja, so ich ähnlich. Ich den ganzen Keller voll mit Weihnachtsdosen. So ähnlich klang damals eine, eine kleine Trommel, die ich hatte, so eine Blechtrommel als Kind. Das weiß ich noch. Der Sound war ähnlich. <lacht> <Oscar> <lacht> ja, ich glaube, die werden wahrscheinlich auch aus
0: ähnlichem äh, Material gebaut. Ja, das glaube ich, ich, glaub ich auch. Ja, ja warum hm. machen wir das hier? Wir sind jetzt nicht in die Dosenwerbung gegangen, sondern wir haben uns heute vorgenommen, weil wir ein bisschen auf das Datum schauen, dass wir eine kleine Weihnachtsfolge machen, hm. beziehungsweise ähm, über Weihnachtsbräuche sprechen. Das und, Ja, Entschuldigung. Mhm. Ja, und zwar, ob man Weihnachtsbräuche braucht oder nicht. So, Antwort ist Nein. Schönen Tag noch. Nee, die Antwort ist nicht Nein, weil ich sage Ja. Oh, Und das finde ich jetzt spannend an dieser Folge, denn wir haben jetzt tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Meinungen. Ähm Wusste ich bisher auch nicht, beziehungsweise wir wussten das, glaube ich, nicht voneinander. Nee. Ich bin ein riesen Weihnachtsfan, also wenn man bei mir Weihnachten ähm, mal mitmacht, dann denkt man sich, der ist äh, geistesgestört oder was auch immer. Ich liebe Weihnachten über alles und all seine äh, Facetten und was man drumherum machen kann. Und Markus, äh, habe ich jetzt mal so grob rausgehört, du magst <lacht> Weihnachten
1: ähnlich wie ich, oder? Ja, nee, also sagen wir mal so, mich... mich, mich ähm interessiert es nicht wirklich. So. Also mir, ich finde es okay, wenn man das feiern will, das ist auch völlig gut. Oder wenn man den den, den Brauch äh, zelebrieren möchte, ist auch völlig in Ordnung. Ich kann damit aber wenig anfangen. Und je älter ich werde, umso weniger ist das. Also den, den Charme des Weihnachten, wie, wie ich den persönlich aus der Vergangenheit für mich kenne, so aus der Kindheit und Jugend, der ist weg und das hat sich zerschlagen und das ist okay, dass es so ist. Aber ich verurteile das nicht. Ich bin jetzt nicht so Grinch-mäßig unterwegs und versuche, das anderen zu verleiden. Aber ich, ich bin hin und wieder genervt. Das stimmt schon. Aber das ist, ist wie es ist. Damit muss ich damit mit leben. Und das ist ja auch, wir haben es ja schon oft gesagt in unserem Podcast, es ist ja auch eine demokratische Sache. Wer Weihnachten feiern will, soll Weihnachten feiern. Ich bin nur froh, dass bei uns im Ort hier keiner sein Haus irgendwie... Äh, wie bei den, wie heißen die, Chris Walls, glaube ich, äh, so extrem beleuchtet hat, dass man das Gefühl hat, auch nachts könntest du hier ein Flugzeug landen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das geht auch so ein bisschen zurück. Ich habe zuletzt übrigens ein Auto gesehen und das wiederum finde ich dann eigentlich lächerlich. Da hatte jemand ähm, so eine Red Nose Reindeer Nase vorne auf der Kühlerhaube und an den Spiegeln hingen solche solche Rentiergeweihe in klein. Und da habe ich auch nur gedacht, alles klar, weiß ich Bescheid. Das ist finde ich total bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich hier gerade
0: aus dem Fenster gucke, steht genauso ein Auto vor unserer Tür. Warst du das? Scheiße. Nein, nee, nee, ich war nicht. Also das finde ich auch ein bisschen hardcore. Das ist ähnlich wie diese Deutschlandfaden, die es so immer links und rechts gibt. Ja. Ähm, ja, aber ich kann das jetzt nicht so ganz stehen lassen mit, dem, äh, mit deiner Meinung. Nicht. Ich versuche mal ein bisschen Weihnachtspropaganda zu betreiben. <lacht> Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn so deine, weil ich weiß ja nicht, ob das schon immer so gewesen ist, was ist denn deine Kindheitserinnerung
1: an Weihnachten? Baum kaufen, Heiligabend. An Heiligabend selber? Okay. Ich glaube ja, ich meine Heiligabend morgens in Erinnerung, Baum kaufen, versuchen das Ding irgendwie zum Stehen zu kriegen. Weil damals, zumindest in meiner Zeit, oder bei uns zu Hause war es so, dass äh, gab dann nur einen Eimer mit Sand oder so ähnlichem Zeug und da wurde der reingestellt. Und dann gab es doch ja. so Christbaumständer, glaube ich, weiß ich nicht, gab es zumindest nicht, oder wir hatten kein Geld dafür, das weiß ich nicht. Und dann wurde der Baum geschmückt und das war es mhm. dann. Und ähm, mit Lametta? Ja, auch noch mit Lametta, genau. Und zwar geworfen, ganz entscheidend. Also nicht. <lacht> es gibt Familienbereiche äh, Familien, äh, bei mir, die haben das sehr, ähm, sagen wir mal, sehr geplant hingelegt auf die Äste des Baumes. Und ähm, das war bei uns im Familienteil, also sprich bei meinen Eltern war das. So macht man das nicht, das war Ratsch, <lacht> ab dann und dann wurde das geschmissen so ja. Und dann irgendwann stand das Biest und meistens krumm und meistens gab es auch Krach, weil dann musste man doch noch was absägen und dann sind dann auch so die Dinge sind dann auch in Erinnerung geblieben und dann wurde äh, am Abend äh, beschert und dann habe ich das Gefühl, wir hatten früher noch einen Ofen bei uns, es gab noch keine Heizung, da wurde noch mit, mit Briketts geheizt und dann hatte ich das Gut. Gefühl von warmem Bäckchen und äh, 40 Grad, glaube ich, <lacht> gefühlt und das war dann war dann einfach schön und dann sehe ich einfach vor mir ganz viel ähm, Papier und ganz viel äh, eingepacktes Zeug und äh, die erste Carrera Bahn und solche Geschichten das war für mich dann Weihnachten ja hm. und Essen natürlich Essen Entschuldigung gehört auch dazu also was gab's die gab's äh, was traditionelles äh? ja ich erinnere mich zumindest dran und ich weiß nicht ob es wirklich jedes Jahr war aber ich glaube es war Kaninchen und ähm, jetzt oh großer Aufschrei ja mein Gott es ist fast 40 Jahre Schmeckt her wie Hühnchen ich habe es auch damals ähm, in guter Erinnerung, muss ich gestehen. Ne, auch wenn ich heute fast gar kein Fleisch mehr esse, ganz, ganz selten. Aber ich habe es in guter Erinnerung. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das war lecker. Und äh, ich erinnere mich auch noch dran, dass wie das oft so war in vielen Familien damals, dass die Frau Mama sich den Arsch abgekocht hat und wirklich gerackert hat den ganzen Tag. Mm. Oh, während die Herren der Schöpfung, sprich mein Dad und ich, dann meistens das äh, Weihnachtsprogramm äh, genossen auf den äh, drei Kanälen, die es gab. Und das war war dann so das langsame äh, Weihnachten. Und dann gab es dann immer extra Nüdelschind für die Jungen, weil der wollte ja nicht nur Kartoffeln. Und dann hat meine Mutter sich dann besonders viel Mühe gegeben. Und das war toll. Also daran erinnere ich mich. Genau. Schön. Ja, jetzt, also es ist natürlich sehr wenig. ne? Es gab keinen, wir sind nicht in die Messe gegangen und so weiter. Ähm, ja. Aber das kann man natürlich ganz anders zelebrieren. Und jetzt äh, gehe ich davon aus, dass das bei dir als etwas später Geborener äh, äh, nach 1990 ganz anders war. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also bei uns gab es kein Lametta. Oh, okay. Nur <lacht> nee, Holzspielzeug. Wirklich,
0: äh, nur Holzspielzeug, kein Lametta, kein Plastik. Nee, äh, bei uns ist äh, tatsächlich äh, der Baum nicht an Heiligabend aufgestellt worden. Weil das hätte nicht funktioniert, weil wir schon seit Jahren, also seitdem ich denken kann, immer eine Riesenkrippe aufbauen mhm. und mit Riesenkrippe meine ich auch Riesenkrippe, das ging teilweise in Höchstzeiten so, dass man quasi nicht mehr ins Wohnzimmer kam, weil die <lacht> einfach so riesig war, also mit wirklich allem, was dazugehörten, mit Moos, mit großen Holzwurzeln drin mit einem funktionierenden Plätscherbach, der dann so durchs halbe Wohnzimmer gelaufen ist. Und das war schon immer ein Riesen-Event. Also das mhm. fing quasi an, dass man, mein Papa kommt ja aus dem Forst und dann haben wir auch die Bäume immer selber besorgt. Und während wir Bäume geholt haben, haben wir dann auch immer noch Moos mit eingesammelt. Mhm. Auch kistenweise, weil das muss natürlich frisch aus dem Wald geholt werden. Ähm, was in manchen Jahren dazu führte, dass dann auch das halbe Wohnzimmer unter Wasser stand, weil dann der Schnee dann getaut ist. Mhm. <lacht> Oder wie, ich weiß, er weiß ein Jahr, wo wir wirklich das Moos, äh, was knacken äh, knackend durchgefroren war, auf unseren Kachelofen gelegt haben und dann mhm. lief diese ganze Suppe den Ofen runter und es war absolute Vollkatastrophe. Mhm. Aber das gehörte einfach dazu und das haben wir früher auch immer mit allem Mann gemacht. Mein Bruder hat dann den Plätscherbach gebaut, über mehrere Stunden, der natürlich auch immer ausgelaufen ist und ähm, das war einfach so, dieses ganze Zusammensuchen, das Aufbauen, ähm, das Dekorieren und das wurde meistens am 23. gemacht, dann kamen auch immer Leute vorbei, die dann auch noch Bäume bei uns abgeholt haben, mhm. also mein Papa hat früher auch für, für die Verwandtschaft und Freunde noch Bäume mitbesorgt und die wurden dann abgeholt, dann gab es Glühwein und das war eigentlich schon quasi so ein Vorweihnachten und äh, ja, das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich das quasi bis heute noch mache. Mhm. Es ist äh, nicht mehr so viel Leben drumherum, aber in den letzten Jahren sind tatsächlich meine Neffen und Nichten dazugekommen, die mir helfen. Äh, also meine Geschwister sind jetzt nicht mehr dabei, aber die nächste Generation wird das jetzt quasi äh, weitergegeben bekommen und äh, dann habe ich auch demnächst mehr Zeit, um Glühwein zu trinken, weil mhm. das gehört auch immer dazu, dass man so an dem 23. schon morgens quasi mit Glühwein anfängt und sich das nach und nach steigert und die Krippe eigentlich schneller gebaut werden könnte, aber man dann irgendwann auf dem Boden liegt und mhm. nur noch äh, alle Lampen am Baum an hat und äh, auch woanders. Alle Lampen an. Ja. Alle Lampen an. Nee, aber das ist für mich äh, ganz wichtig, dieses Weihnachtsbaum schmücken. Ich habe das auch im letzten Jahr hier bei uns in Brühl äh, quasi zum Weihnachtsbaum dekorieren eingeladen. Wir haben jetzt hier nicht so eine Riesenkrippe, ich habe nur so eine kleine. Santons Krippe, die ich auch schon äh, als Kind gesammelt habe, wenn wir nach Frankreich gefahren sind. Santons sind so Tonfiguren. Und äh, die habe ich mir quasi von meinem ganzen Urlaubsgeld immer über Jahre zusammengekauft. Also auch da war schon Begeisterung <lacht> zu Weihnachten und Krippen. Und äh, ja, deswegen ist das, muss man mal gucken, wie es in diesem Jahr äh, durchzuführen ist, aber es wird trotzdem gemacht und äh, vielleicht auch online gestellt, habe ich die letzten Jahre auch immer gemacht, dass auch andere Leute zugucken können, wie wir über den ganzen Tag Weihnachtskrippe bauen. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist so die das große Fest davor quasi
1: ja.
0: und Heiligabend ähm, muss man sagen, wir sind natürlich alle erstkatholisch erzogen und äh, haben die Weihnachts, äh, wie sagt man, Christmette äh, immer geschwänzt. <lacht> also da sind wir nicht hingegangen, das war ja. dieses alberne, irgendwann nachts um 23 Uhr noch in die Christmette gehen, nee. Ja. Also wir haben früher diesen Kindergottesdienst mitgemacht ähm, und nachher kann ich mich nicht erinnern, dass wir an Weihnachten noch in die Kirche gegangen sind. Das hat nachher wieder zugenommen, weil wir mit Musikzucht, äh, im, am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir Musik gemacht. Ähm, das war immer ganz schön, weil ich da auch oben auf dieser Empore setzen konnte und Musik machen und nicht diesen ganzen Zinnober drumherum. Ja Und ansonsten, Heiligabend gab es heißen Stein, Raclette, mhm. irgendwie sowas, ähm, was Allgemeines und das war auch immer äh, also sehr gemütlich, auch immer im, im Familienkreis und äh, es waren sehr gesellige Abende, natürlich auch manchmal gab es den ein oder anderen Beef, den gibt es aber glaube ich an Heiligabend immer, weil man natürlich extrem hohe Erwartungen hat aber ähm, so kann ich eigentlich sagen war jedes Weihnachtsfest ein sehr schönes und ich
1: kann mich auch an fast alle noch erinnern und das habe das äh, mich das langsam dass ich mich an viele erinnere das, da muss ich echt immer graben also ich vergesse das immer sehr schnell das muss ich echt gestehen und interessanterweise, ich habe, ähm, als wir gestern oder vorgestern gesagt haben, lass uns darüber reden, passen natürlich zur Jahreszeit und zum, zum Thema oder zum Datum, was dann kommt, ähm, habe ich mir auch ein bisschen <lacht> Gedanken gemacht und ähm, ich erinnere mich daran, dass mir irgendwer mal erzählt hat, der regelmäßig in die Kirche gegangen ist, ich meine sogar, es äh, wäre ein Freund von mir gewesen, mit dem ich damals äh, Impro-Comedy und so weiter gemacht habe und Theater gespielt habe mit, mit dem Peter, ja. Äh, der ähm, auch Organist ist oder war, ich weiß gar nicht, ob er es im Moment aktiv noch tut ähm, und viel mit 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 der Kirche auch schon und mit, mit der Jugend damals da auch äh, zu tun hatte und dann auch regelmäßig in der Kirche war. Und äh, ich glaube, der hat mir immer gesagt, irgendwie auch doof, wenn man dann sieht, irgendwie das ganze Jahr kommt keine Sau, auf Deutsch gesagt, <lacht> und an Weihnachten laufen sie dir die Hütte ein. Und ja. das äh, fiel mir eben nochmal ein und da habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, ähm, die Leute, die Weihnachten in die Kirche gehen, das einzige Mal im Jahr, die sind so ein bisschen wie die, die nur dann ins Stadion rennen zum Fußball, wenn es um was geht, weißt du? Ja. Also das ganze Jahr über interessiert dich das nicht so wirklich, aber an, an Weihnachten ist dann so, da möchte man so ein bisschen von der Heiligkeit abhaben und von der Stimmung. Dann brauche ich ein bisschen Glückseligkeit und dann gehe ich gehe da hin und gucke mir das eben nochmal an, dieses ganze Prozedere. Und das, auch das verurteile ich nicht, aber es ist natürlich schon etwas, wo ich mir, glaube ich, selber ein bisschen komisch vorkäme, wenn ich das denn machen würde. Aber es bleibt ja jedem auch frei. Ja,
0: aber das ist ja genau die Frage, die wir uns stellen. Braucht man das? Ne? Also es ist ja quasi ein Brauch geworden. Ne? An Weihnachten gehen wir alle in die Kirche. Aber die Frage ist, warum denn?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja? der Grund ist das, was ich gerade sagte. Ja,
0: ja aber es ist ja eben auch dieses ein bisschen sich selber auch beruhigen. Und sagen es, wo wir auch häufig bei Brauchtümern sind, dieses, das war schon immer so. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist das nicht richtig. Dann haben wir nicht richtig Weihnachten
1: gefeiert. Ich, ähm, Also für, für mich ist der Ansatz generell ja vollkommen in Ordnung, dass man das denkt. Aber was man was man sich immer vor Augen halten sollte, ist, dass das, womit wir aufgewachsen sind, ich bin zum Beispiel ganz anders mit mit Weihnachten aufgewachsen als du. Da merkt man jetzt schon einen extremen Unterschied, obwohl wir vom Alter jetzt nicht 50 Jahre auseinander sind, mhm. sondern eben 13 Jahre auseinander sind. Aber es ist trotzdem ein großer Unterschied. Und das die Tradition, die wir dann immer so hochhalten wollen, die so ganz wichtig ist, Weihnachten, Tradition, unser Fest. Wenn du aber mal genau hinguckst, siehst du, dass diese Tradition sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und dass, die, dass es eigentlich so eine, so eine Art von, äh, von, von Met halb und halb ist. Also es gibt immer mal davon Bestandteil. Die einen sagen, wir machen das immer so. Die anderen sagen, wir machen das immer. Ja, das ist doch schön, das ist eure Tradition. Aber es gibt für mich zumindest, allein schon historisch begründet, nicht das Weihnachtsfest an sich, das äh, gibt es in dem Moment nicht. Das ist auch Quatsch. Und sich darauf zu berufen, oftmals auch unter dem unter dem Deckmantel von man möchte uns unser Weihnachtsfest klauen, dann sollte man mal genau hinschauen, wo es vielleicht herkommt und wie viel Veränderung das auch schon durchlaufen hat äh, mhm. generell. Eine Tradition kann man ähm, im Kern noch anderweitig erhalten. Da ist verändert sich trotz allem immer wieder. Ja.
0: Ich als alter Volkskundler ähm, habe ja sowas auch ein bisschen studiert, kann ja. ich ja immer zwischendurch einwerfen und ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil das ist ein guter Punkt, dieses Weihnachtsfest ähm, ist ja nicht überall gleich und ich habe mal so ein paar Sachen äh, aus anderen Ländern zusammengekramt, das mhm. ist immer, ähm, darüber kennt man eigentlich auch Volkskundler nur. Ähm, die werden zu Weihnachten immer angerufen, wenn dann im Radio irgendwie so tolle Beiträge kommen und erklär mal, wie ist das denn in anderen Ländern mhm. oder wo kommt der Osterhase her, da äh, werden dann Volkskundler angefragt, mhm. die können eigentlich noch viel mehr, aber ich mache das jetzt genauso mal, weil äh, das ist das, was die Leute äh, wissen wollen und äh, zwar habe ich mal so ein paar Länder rausgepickt, ich werde die jetzt nicht alle vortragen, aber auch nicht in, in Gänze, aber so ein bisschen kann man es mal anreißen. In Griechenland zum Beispiel, mhm. weißt du, was da geschmückt wird, anstatt eines Weihnachtsbaumes?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Boote. Ach, okay. Weil eben da nochmal die Nähe zum Meer ausgedrückt werden soll. Mhm. Also es ist ja quasi ein Volk der Seefahrer, wenn man ganz weit zurückgeht. Und ähm, die schmücken tatsächlich äh, in einigen Regionen ihre Boote, mhm. anstatt den Weihnachtsbaum.
1: Macht ah. ja auch Sinn. Ja, interessant, ne? Cool.
0: Ja, dann äh, hier im Hause, äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, wir haben eine Finnin, die mhm. über uns wohnt und deswegen habe ich mal geguckt, wie ist das denn in Finnland und das haben wir auch letztes Jahr schon mitbekommen, weil wir haben eine Sauna im Keller und äh, bei den Finnen ist es tatsächlich Brauch, äh, nochmal richtig saunieren zu gehen und danach, äh, beziehungsweise davor auf den
1: Friedhof. Finde ich gut. <lacht> ja. Also, <lacht> ja. Erstmal. Auf, auf den Friedhof und, um, und da das ist dann irgendwie, äh, wird das dann nochmal... Einfach mal um nochmal die, quasi die äh, Gräber der Familien äh, zu besuchen.
0: Mhm. Dort werden dann auch Kerzen angezündet und Ach, quasi okay. das ist ja ein erweitertes äh, Familienfest mhm. und äh, dann geht es danach eben zum Festmahl und eben der besuchen. Schön, schöne Idee. Dass man nochmal Körper und Geist reinbringt.
1: Ja, 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 cool.
0: Ähm, dann habe ich einen schönen Brauch äh, aus... Äh, Spanien, beziehungsweise vielmehr äh, Katalonien mhm. und äh, da finde ich die Brücke, ähm, es gibt ja so neuerdings diese Weihnachtsgurke, weiß ich nicht, ob da schon ja, was von ja, gehört hast, ja. dass so Leute im Baum ein, eine Gurke verstecken, es gehört aber ja eigentlich nicht unbedingt hierher, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber die äh, Katalanen haben einen schönen Brauch, die verstecken nämlich in der Krippe den kleinen Scheißer. Ach schön. Der kleine Scheißer ist eine Krippenfigur, die halt äh, abseits der Krippe ihr Geschäft erledigt Aha. und das ist äh, gar nicht so begründet, warum das so ist, aber der versteckt sich irgendwo in jeder äh, katalanischen Krippe, wird dieser kleine Scheißer als Figürchen
1: dazugesetzt. Finde ich total sympathisch, weil es einfach eine Riesenportion äh, Humor äh, mit sich bringt, finde ich super. Ja, ja das finde ich auch, auch sehr
0: cool. Ähm, dann äh, in der Ukraine. Das könnten wir in diesem Jahr sicherlich auch bei uns mal ausprobieren, denn die benutzen Spinnennetze als Weihnachtsdeko. Ach, wie? Also wenn man jetzt nicht mehr rauskommt und Weihnachtsbaumschmuck kaufen kann, einfach ein bisschen warten und am 24. den Baum durch die oberen Ecken des Zimmers ziehen, dann sind da schöne Spinnennetze drin. Warum macht man das?
1: Weiß ich nicht, weil...
0: Nein. Ahnung. Weil ähm, das geht auf eine alte Sage zurück, dass ähm, eine Dame ähm, kein Einkommen hatte, kein Geld hatte, um eben Schmuck zu kaufen mhm. und die hat sich dann überlegt, okay, ich möchte meinen Kindern aber trotzdem etwas Gutes tun und einen schönen Weihnachtsmorgen quasi kredenzen und hat dann den Baum mit Spinnennetzen quasi geschmückt. Und am Ach. nächsten Morgen, wo der Raureif in den Spinnennetzen sich gefangen hat und die Sonne aufgegangen ist, funkelte
1: dieser Baum so, als wäre er geschmückt. Ach, das finde ich ja so. Also kriege ich ja Gänsehaut. Das finde ich ja super. Ja, cool, oder? Also mega cool. Das ist ja toll. Das ist ich finde, das sind auch so Idee.
0: coole Geschichten, einfach die mhm. man hier gar nicht kennt. Man nee. hat ja seine Standardgeschichten, aber ich finde, so Sachen sind auch super.
1: Ja, super gut. Also ganz tolle Idee. Und vor Dingen reduziert ist das auf das, worum es vielleicht auch gehen sollte. Eben. Toll. Wirklich toll. War gar nicht
0: so so großartig aufgebauscht. Und ähm, da gibt es viele so Geschichten. Ich weiß, meine Mama hat uns früher immer so äh, so ein Weihnachtsbuch quasi gekauft. Da kam dann jedes Jahr ein neues Weihnachtsbuch dazu. Und das waren auch teilweise so nordische Sachen. Und das sind auch so unfassbar schöne Weihnachtsgeschichten, die eben nicht auf dieser klassischen Geschichte beruhen, sondern ich weiß, in Schweden zum Beispiel kommen so ab dem 12., da gibt es ja dieses Lucia-Fest. Mhm. Und ähm, dann kommen danach äh, zwölf Weihnachtswichtel bis Heiligabend. Und äh, jeden Tag kommt einer dazu. Und dann Heiligabend sind sie halt einfach alle zusammen. Und nach Heiligabend bis zum 6. Dezember äh, gehen alle Weihnachtswichtel wieder. Mm, okay. Das finde ich auch. ist einfach dieses, äh, wie es ja eigentlich auch der Grundgedanke ist, da halt zusammenkommen und äh, gar nicht so auf einen Tag fixieren, sondern dass man diese ganze Adventszeit, Weihnachtszeit mal wieder runterfährt. Und mm. eben nicht, wie es in den letzten Jahren war, Knallgas bis äh, 24.12 Uhr und dann sind wir alle beseelt. Hm. Nee, sondern es geht eigentlich auch um das davor und danach.
1: Vielleicht ist das auch das ein bisschen, was mich dann, als wenn man dann erwachsen wird und äh, keine Kinder hat, wenn man dann irgendwann so an den Punkt kommt, dass man so das um sich rum nur noch wahrnimmt als Hysterie. Ne? Also irgendwann im, im, im Jahr tauchen das erste Mal irgendwelche Dinge auf im, im, in den Geschäften, die mit Weihnachten zu tun haben. Ja. Und, und das wird dann irgendwann zu so einer kompletten, weiß ich nicht. Total, es ist total vorhersehbar und man hat das Gefühl, dass viele einfach nur übernehmen von dem, was ihnen da irgendwie angeboten wird. Und das uh. finde ich dann so schade. Und wie, wie ich ja eben schon sagte, ich glaube, dass eine Tradition an Weihnachten einfach auch sehr persönlich sein kann und auch muss, ja. weil ähm, man natürlich mit Baum und Gedöns, obwohl auch der Baum ja nicht schon seit 2000 Jahren aufgestellt wird, auch der ist ja erst, weiß ich nicht, 17. bis 18. Jahrhundert irgendwo entstanden, aber trotz allem kann ja jeder seine eigene und persönliche Tradition dann auch finden und ich finde dass das wiederum finde ich dann auch echt super. Also wenn, mhm. wenn, wenn du die Beispiele gerade vorliest, was vielleicht in anderen Ländern typisch ist, wenn du mir erzählst, was bei euch in der Familie früher gemacht worden ist, wie da die gesamte Familie quasi äh, teil hat und daran äh, Dinge umsetzt und auch daran arbeitet, finde ich das total schön. Aber ich finde auch eben nicht schön, wenn, wenn man einfach übernimmt als reiner Konsument und das Gefühl hat, naja, wenn man jetzt auf einmal Plastik Plastiknikoläuse an die Hauswand hängen muss, dann muss ich das jetzt auch machen, weil das eben alle machen. Und das wiederum finde ja. ich dann kacke. Wenn es so zu einer nüchternen Gewohnheit wird, einfach nur um irgendwas zu tun und nichts mit einer, mit einer Tradition zu tun hat, das finde ich schade. Dann ist so sinnentleert, weißt du?
0: Sinnentleert und auch dieses, wenn es zu sehr kommerziell wird, dann oder kommerziell geführt wird, dann denke ich mir auch, dann dann lass es doch einfach. Dann hat es mhm. auch nichts mehr damit zu tun. Das ist, mich regt zum Beispiel tierisch auf, wenn äh, einfach einem das aufgezwungen wird, äh, vorher schon alles erledigt zu haben. Mhm. Also gar nicht mehr auf das Weihnachtsfest, sondern äh, wenn du mal, klar, Corona ist jetzt noch mal ein Special-Fall gewesen, aber das war die letzten Jahre auch schon, dass Weihnachten in den Märkten quasi schon im Oktober stattgefunden hat. Ja. Und an, ich weiß, letztes Jahr habe ich an, äh, glaube ich, eine Woche vor Weihnachten wollte ich noch eine Lichterkette besorgen. Habe ich nicht mehr bekommen, hm. weil alle Geschäfte schon auf Frühling umdekoriert hatten. Und ich dachte so, Leute, was ist hier los? Ey, du kriegst im, am 20. Dezember kriegst du keine Lichterkette mehr. Ähm, aber im Oktober hättest du den ganzen Scheiß kaufen können. Und das ist in diesem Jahr auch wieder so. Ich weiß, es hm. war vorgestern noch ähm, einkaufen und es war schon umdekoriert. Es gab keine Weihnachtsdeko mehr. Hm. Das finde ich ist einfach so schade, dass man quasi diesen Stress auch aufoktroyiert bekommt, alles schon vorher gemacht zu haben, obwohl das eigentliche Fest ja äh, da geht es ja auch ein bisschen drum, um die Vorbereitung, um äh, den vielleicht früher mal äh, entspannten Einkaufsbummel, aber das ist einfach, nur ne, auch durch Weihnachtsmärkte oder sonst was, ist das einfach nicht mehr äh, machbar.
1: Mhm. Ja, und der Takt wird vorgegeben vom, äh, vom Einzelhandel oder von dem, was, was mit Umsatz zu tun hat. Ne? Und das, also genau. die die, Im Grunde genommen bestimmt die Wirtschaft auch äh, sehr stark, wie wir, wie wir so gewisse Dinge dann erleben und wie auch Traditionen entstehen. Und das, da, da bin, ich dann, bin ich dann oftmals nicht bereit, das einfach so zu übernehmen. Dann entziehe ich mich dem und sage, nee, dann mache ich es nicht. Und wenn, mhm. mir, wenn mir am Heiligabend danach ist, dann stelle ich eine Kerze auf und mache die an. Auch das ist schön. Also auch da kann man Schönes draus entdecken und das ist auch in Ordnung. Wir sprechen die ganze Zeit von,
0: braucht man das? Äh, in diesem Jahr ist es aber ja, wie vorhin schon angesprochen, ein wenig anders und zwar eher in die Richtung, darf man das? Hm. Ähm, was meinst du, wie das in diesem Jahr ist? Ist das äh, schade? Ist das auf gut Deutsch Scheiße für das Weihnachtsfest? Oder ist es vielleicht sogar eine Chance, mal zu sagen, hey, wir fahren mal alle einen Gang runter, machen mal zwei, drei Nummern kleiner und gucken mal, ob das vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
1: Ja, da kommt es darauf an, für wen es gilt und für, aus welcher äh, Brille man dann guckt oder durch welche Brille man guckt. Es gibt ähm, für, für mich persönlich oder für Menschen in meinem Alter, die auch nicht zur Risikogruppe gehören oder die jetzt auch keine Angehörigen haben, die im Krankenhaus sind oder im, im, im Seniorenheim sind oder generell gepflegt werden müssen, finde ich das finde ich das nicht dramatisch, dass man sagt, du hast jetzt mal ein Jahr, wo Weihnachten scheinbar nicht so ausfällt, wie man es wie man es gewohnt ist. Mhm. Wenn jemand aber genau diese Angehörigen hat oder sich auch Sorgen macht oder die Familie, vielleicht ist das genau die Tradition, dass man wirklich mit 20 Leuten immer zusammen war und das einfach man sich da total drauf gefreut hat, dann ist es natürlich schade und dann finde ich das auch vollkommen nachvollziehbar, dass Leute da enttäuscht sind. Die Frage, die man sich dann immer stellen muss, ist so, was ist denn da das Fundament des Ganzen? Und das Fundament ist, dass im Moment das Gesundheitssystem im Ganzen, und zumindest äh, gehe ich davon aus, dass das äh, so stimmt, was man dann auch liest, weil ich nicht zu den Skeptikern gehöre, ob das alles so gelogen ist oder nicht gelogen ist, dass, da, dass die Leute da echt langsam am Zahnfleisch gehen, die da arbeiten und dass es auch nicht ungefährlich ist. Und dass das eine sehr ernste Lage ist. Und dann wiederum, finde ich, ist Verzicht, auch wenn es der erneute Verzicht ist, wieder Verzicht sein muss, wie ich darf nicht in Urlaub, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf nicht mehr essen gehen. Da ist mhm. das äh, nicht schön, aber dann ist es nun mal so. Dass, ähm, da muss man muss man sich dann irgendwie leider mit abfinden. ja Ich bin mal gespannt, wie
0: das auch äh, sich auf die Leute auswirkt. Ne? Also ob die vielleicht... Äh das auch akzeptieren und sagen, ja, machen wir. Oder ob die Leute drauf scheißen und sagen, nö, ist mir egal. Ja, die Punkte, die du genannt hast,
1: die, die sehe ich eigentlich genauso. Aber es ist die Frage, wie viele es sehen werden. Ja, und es gibt natürlich immer eine, eine, eine Anzahl an Leuten, die sagen, mir ist das egal, ich mache das trotzdem. Und das wirst du auch nicht kontrollieren können. So, wenn, der, wenn der Großteil ja. aber sich, glaube ich, daran hält, dann äh, ist, schon vieles, ist schon vieles positiv und dann ist es auch okay, wie es ist. Es ist natürlich Kacke, da muss man nicht drüber reden, also ganz ehrlich, ob du Lust auf Weihnachten hast oder nicht, ob du dem was abgewinnst oder nicht und ich kann damit nicht wirklich viel anfangen, trotz allem ist es natürlich schade und wenn das eine Tradition ist für Menschen, dann ist das scheiße, klar ist das Mist, also nur weil ich das nicht feier oder nicht nicht so zelebrieren will, heißt das ja nicht, dass ich das anderen missgönne. Das macht, das mhm. sollen die ja auch gerne machen. Auch wenn Leute ja. sagen, ich kann nicht auf Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt, ich mache das sonst jedes Jahr mit meiner Familie. Natürlich ist das schade. Na klar, das muss, auch das muss man akzeptieren dass Leute da enttäuscht sind und das, das Kacke finden. Die Frage ist immer, will ich es trotzdem, jetzt beim Weihnachtsmarkt geht es nicht, aber will ich es trotzdem durchsetzen, nur weil ich persönlich sage, mir ist es aber wichtiger als alles andere. Das wiederum ist dann immer die Frage, die man sich stellen muss. Ja.
0: Hattest du äh, in diesem Jahr schon so eine Alternativ-Weihnachtsfeier? Nee,
1: gar nicht. Okay, gar nicht. Das weihnachtlichste überhaupt. Äh, ja weihnachtlichste ist auch falsch. Aber das, äh, das einzige Mal, wo es jetzt aufgetaucht ist, war in meinem in meinem Hauptjob, ähm, dass es dann nach einer nach einer gemeinschaftlichen Online-Schulung über zwei Tage dann am Schluss dann war war mal der Raum, wo man wir haben uns dann auch gesehen über die Kameras wo uns dann, wo wir uns gegenseitig dann einfach äh, gute Zeit und schönes Fest und so weiter gewünscht haben. Das war so die die äh, Floskelparade, die man sonst so aus dem aus dem Büro kennt oder vom Beruf kennt. Und ähm, hm. das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das dieses Jahr überhaupt gehört habe. Sonst hört man das ja schon wesentlich häufiger. Wenn wir uns nicht mehr sehen, sagt man ja so schön, ne, dann schönes Fest und guten Rutsch und so weiter. Das war so das erste Mal. Ansonsten nichts, nee, gar nichts. Das hatte ich
0: vorgestern, war ich noch äh, einkaufen und äh, vor mir der Herr, schon älteren Semesters, hat hat die Verkäuferin ihm dann ein schönes Weihnachtsfest gewünscht. Weil ja alle Geschäfte jetzt zumachen. Mhm. Und er hat die so angekackt. Warum? Das sind doch jetzt noch 14 Tage. <lacht> Schön. Und sie so, ja, aber
1: ich gehe nicht davon aus, dass wir uns nochmal sehen. Ja, ja. ja gut. <lacht> Da habe ich übrigens auch lustig geguckt, fällt mir gerade ein, wo du das erzählst, ich habe, äh, ich glaube Anfang Dezember habe ich irgendwann mal äh, bezahlt in der Tankstelle ganz normal und dann sagte dann die die, äh, die Dame, die da arbeitet, sagte dann, schöne Weihnachten. Und ich habe echt kurz, äh, habe ich gesagt, what the fuck, echt? Ich glaube, es war der, weiß ich nicht, war es der 5. Dezember Also ich habe keine Ahnung mehr. Aber es ist wirklich schon bestimmt äh, ein oder zwei Wochen her und dann sagt die, schöne Weihnachten. Ich denke so, okay, alles ja, klar, das ist früh. Ja, was ich übrigens auch nicht wusste, das habe ich jetzt in, in der kleinen Recherche vorher herausgefunden, warum Rot und Grün die bestimmten Farben an Weihnachten sind. Wusstest du das? Du wirst als Volkskundler, wahrscheinlich wissen ich nicht. Nee. Rot steht für das Blut und das natürlich das, was, was mit Tod und Jesus einhergeht in diesem Zusammenhang. Und Grün ist das, was für Hoffnung und neues Leben steht. Es ist bestimmt
0: aus der Kirche, oder?
1: Ja, natürlich. Das hat das hat kirchlich, kirchlichen Hintergrund. Ach, Kirche haben doch immer die Farben äh, zu den verschiedenen Anlässen. Ja, ich denke schon. Also ich habe das auch nicht nochmal irgendwo nachgeguckt, kann sein, dass das gar nicht stimmt, was man was einem dann so im Internet angezeigt wird. Kann man ja auch immer mal skeptisch sein. Und warum? Und was wusste ich auch nicht, wenn es denn stimmt, dass die der der Weihnachtstannenbaum braucht, wenn man ihn so nennt, oder oder Christbaum oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Der war erst bei den, bei den äh, Evangelen und dann bei den, bei den Katholen. Die haben das nachher erst äh, übernommen. Und ganz früher hieß es wohl, äh, hat das äh, eher in so Fürstenhäusern äh, Platz gefunden, war wohl eher für die, für die Hochadeligen und ist dann erst irgendwie wohl nach 1870, 71 irgendwo in Frankreich im Krieg, weil wohl irgendwer ja. in den Lagern das aufstellte, ist das dann wohl in die ja, in die Das halt auch, äh, dass,
0: dass er aus dem Militärischen kommt, dass ja. man quasi das als Ersatz hatte, weil man eben nicht zu
1: Hause war. Ja. Und die Geschenke haben wohl im 18. Jahrhundert bei den Katholen, hat der Nikolaus gebracht, und bei den Evangelen das Christkind. Und da ist ja dann irgendwann, wenn man so will, auch so eine Mischung entstanden. ne? Aus, Also der Weihnachtsmann an sich, Santa Claus aus Amerika, ja. wo man ja nicht weiß, ist das eine Erfindung von Coca-Cola oder nicht? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Nein. Ist ja so eine Mischung aus, nee, glaube ich auch nicht, es ist eine Mischung aus Nikolaus, Knecht Ruprecht, weißer Bart, hat ja auch so ein bisschen was göttliches und ja. Das ist auch ähm, sehr spannend. Und eins habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wenn ich das noch sagen kann. Bitte. Äh, wie unterschiedlich, weil ich äh, habe mir den Begriff Tradition und Brauchtum aufgeschrieben, aber wie unterschiedlich das doch äh, gehandhabt wird, sieht man doch allein schon an dem wunderbaren Sketch von Loriot, äh, der auch oft an Weihnachten im Fernsehen läuft, wo die ganze Familie Hoppenstedt ja immer wieder darüber diskutiert, erst packen wir die Geschenke <lacht> aus, aus, dann essen wir, dann gucken wir uns das Weihnachtsprogramm an und so weiter. Also das wird ja Ganz oft, immer jeder formuliert das irgendwie anders, ne? was wird zuerst gemacht und da siehst du, dass auch schon damals und jemand wie Loriot ja sehr genau hingeschaut hat, schon damals ist ähm, nirgendwo einen festen Ablauf gab. das ähm, ist spannend. Ja. Und
0: ich glaube, zu der Zeit, wo so Loriot äh, dieses Sketche geschrieben hat, war das, glaube ich, noch extremer, dieses, äh, wir müssen aber Schritt für Schritt einhalten. Genau. Und mhm. genau so wie im letzten Jahr. Ne? Weil gerade diese Formulierung, früher war mehr Lametta, und mhm. genau. das kommt ja nicht richtig,
1: von ungefähr. Richtig, ja. Genau, <lacht> früher war mehr, den hatte ich jetzt gerade vergessen, das stimmt, das ist ja auch ein sehr bekannter Spruch mittlerweile, mhm. in allen möglichen äh, Situationen. Ja. Weihnachten. <lacht> Mach Schnipp ist vorbei, ist für mich auch in Ordnung, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh. Ja, ich bin schon wieder am Tüfteln, was äh, in diesem Jahr in den Weihnachtsbaum reinkommt, äh, weil wir haben so einen Weihnachtsbaum, wo ähm, quasi keine Kugel gleich ist. Mm. Also bei meinen Eltern war das schon immer so, dass äh, so ein roter Satz, also Rot und Gold reingekommen ist. Und das Einzige, was variiert hat, war quasi die äh, der Unterkrippenbau, der mal mit Sand war, mal mit Moos. Ähm, aber ansonsten war der Baum eigentlich immer gleich gesch äh, geschmückt. Und das habe ich jetzt quasi bei meinem Baum gebrochen und äh, den möglichst... Äh, Knallgas, bunt und sonst was reingeballert, was aber auch daran lag, dass wir vor ein paar Jahren in einer sehr kleinen Dachgeschosswohnung gewohnt haben und ich nur so einen Minibaum hatte, und das natürlich äh, mein Weihnachtsherz fast zerbrochen hat und da musste der irgendwas anderes Tolles können und deswegen war der dann so aufgebauscht und jetzt haben wir ja diese 3,50 Meter Deckenhöhe, wenn es nicht sogar 4,50 Meter sind. Und äh, jetzt können wir voll, voll Gas auffahren.
1: Deshalb hast du die Wohnung genommen. Nur wegen Mit der Deckenhöhe. Ich möchte gerne eine Wohnung, wo ein 4,50 Meter Weihnachtsbaum rein kann. Ja, und der bleibt das ganze Jahr überstehen. Ja. Genau. Ja. Ähm, eine Tradition habe ich übrigens über die Weihnachtstage. Jetzt und, bin ich gespannt. Und die äh, ist äh, Weihnachten bei Hauptenstädts, gucke ich eigentlich immer. Das finde ich einfach toll. Das äh, finde ich immer sehr schön. Und ich gucke äh, Familie Heinz Becker gucke ich auch immer. Heinz Becker, okay. Finde ich sensationell. Da glaube ich, die kann ich mitsprechen, aber ist einfach mit wunderbaren, wunderbaren Sätzen und die ist auch nicht umsonst ähm, jedes Jahr im Programm, weil sie einfach super gemacht ist. Ja, ja. Wenn der der Heinz die äh, Schallplatte auflegt und äh, es kracht und der <lacht> Stefan sagt, Futterhedge-König-Graveur wäre. <lacht> Das ist einfach schön auch mit der, mit der Eskalation und der krischbaumspitz und wie die sich da angiften und das ist einfach toll wirklich super das ist meine also ich Tradition find, mhm. ich finde das auch
0: immer spannend dass man so Sachen einfach immer guckt und trotzdem immer wieder lacht ja, ja und äh, dass man das sind so Sachen die da lasse ich mich auch gerne zu zwingen dass man ist so bei mir ist das äh, hier ekel Alfred ach ja, ja mein ist super ja mega Dann, das muss einfach geguckt werden ja, und stimmt. wenn ich es im
1: Fernsehen nicht kriege, dann gucke ich es mir auf YouTube an. Ja, was ist da sonst noch drin? Ja, nichts. das ist ja das Geheimnis. Nix. <lacht> oh, willst du was abhaben von meinem Punsch? Wenn du was in Beeren kannst, nee, kann ich nicht, aber ich gebe dir trotzdem Punsch, was ab. Punsch, das ist Punsch. <lacht> Ach, das ist super,
0: ja. Ja, so, so kann man sich vorstellen, wenn der Weihnachtsbaum fast fertig geschmückt ist im Hause Esser. So geht das. Ah,
1: okay. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm. Was sagt der bei Ekel Alpha? Du kannst mich am Arsch lecken. Das sagt ja. er doch. Das kann ganz schön werden, wenn man die richtige Musik dazu spielt. Ach, das ist ja. super. Ja, das ist mein Humor. Das reicht mir. Also ich merke, ich brauche eine Fernsehsendung und dann ist die Tradition erfüllt. Dann ist alles, <lacht> alles dabei, was ich brauche. Grüße will ich noch ausrichten diese Woche. Ja, bitte. Wir zeichnen diese Folge zwar am 16. auf. Äh, nichtsdestotrotz wird sie am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, zu hören sein, das erste Mal, und da ist zwar Heiligabend und der erste Tag schon rum. Meine Grüße gehen diesmal an alle. Was alt erzählst du denn? Was denn? Die wird Nicht? am 19. ausgestrahlt. Ach, bin ich jetzt voll daneben. Ach, am
0: 19. Wir haben doch, wir machen doch noch eine Folge, oder? Achso, ich gucke in Kalender. Jetzt wäre der Moment
1: gewesen, wo alle Zuhörer begeistert. ja! <lacht> Stimmt, die kommt am 19. Ja. Ach, ich verstehe, aber jetzt, wir hatten ja vorher kurz drüber gesprochen, deshalb die letzte Folge
0: quasi, weil Weihnachten kommt ja. Ach, ja, ich, dass man jetzt schon Weihnachtsgrüße du, bestellen wie kann. wie wichtig
1: mir das doch ist, also ich dachte jetzt ja. am Wochenende ist schon Weihnachten. Wahnsinn. <lacht> ne? Okay, aber trotz allem helfen, nee, helfen nicht, aber passen meine Grüße, ja. äh, weil wir ja den Heiligen Abend und auch den ersten Weihnachtsfeiertag äh, bis zur nächsten Folge dann auch haben werden. Und äh, deshalb gehen meine Grüße an alle Menschen, die an Weihnachten zu Hause Alleine verbringen müssen und vielleicht den einen oder anderen Moment haben, wo sie sich ziemlich beschissen fühlen und ähm, die gehen deshalb raus, weil ich sagen kann, das ist nicht schlimm, weil ganz viele werden alleine sein und dann denken wir einfach gegen, gegenseitig, denken wir an uns und dann ist das nicht, nicht so dramatisch. Also es gibt mehr Menschen, die alleine zu Hause sitzen, auch wenn man sich alleine fühlt, ist man nicht alleine, das geht ganz, ganz vielen so. Konnte ich jetzt nicht anders. Ich habe gedacht, mach's Freestyle und mehr ist jetzt. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich damit meine.
0: Ja, ich finde, das sind sehr
1: schöne Wünsche. Da Gut. kann ich mich nur, nur anschließen. Als Weihnachtsgrinch war das das höchste meiner Mitgefühle, die ich rausbringen konnte. Ah, ja. Also, ich hatte jetzt erwartet
0: bei diesem Thema, dass wir uns. Äh diesen Podcast auflösen danach und nicht mehr äh,
1: miteinander sprechen werden. Aber ich finde, das, das war doch wunderbar. Ich habe übrigens schon darüber nachgedacht, ob wir wohl in einem Jahr 2021 an Weihnachten noch eine Folge machen. Da habe ich kurz drüber nachgedacht. Und äh, das ist spannend, weil man überlegt, dann kommen ja nochmal, weiß ich nicht, 52 Folgen dazwischen. Also das, das ist viel ne? und das, das die Frage das ist stelle ich mir dann schon. Also auch wenn ich Lust habe, im Moment Status jetzt ja gerne, aber trotzdem weiß man ja nie, was passiert. Aber äh, lasst, äh,
0: lasst das beruhigt angehen, denn wir haben ja bei Serien wie Familie Heinz Begge <lacht> und Ekel Alfred gesehen, man kann so Folgen auch immer wieder hören und dann äh, wird das einfach als Klassiker Hast zu recht. Weihnachten gespielt.
1: Da müssen wir aber was bringen, was unsere Weihnachtsfolge zu einer Klassikerfolge macht. Und da finde ich, im Moment ist da noch nichts dabei. Eine Überleitung, das ist mega. Jetzt kommt die Überleitung, wäre vielleicht den Text, den du uns noch gönnen möchtest, oder? Oh
0: ja, genau. Damit wird diese Folge zum grandiosen Finale vor Weihnachten. Und, äh, ich habe noch mal einen kleinen Weihnachtstext, den ich jetzt gerne euch kredenzen würde. Wir hatten ja die letzten Wochen ein bisschen Musik und jetzt, äh, finde ich, kann man noch ein bisschen Besinnlichkeit. Es ist ein Meisterwerk äh, meiner weihnachtlichen Schaffenheit. Warst du nüchtern, als du das geschrieben hast? Nein. Ja, ähm, schön. Dementsprechend ist nämlich auch die äh, Anfangsbetonung vom Titel. Ja. Und zwar äh, lautet der Titel Engel Flagranti.
1: Darf ich dich nochmal mal kurz stoppen? Ja. Weil es ja eigentlich sinnig ist, dass du dich vielleicht schon verabschiedest und den Text dann am Ende, dann musst du ja nichts mehr sagen. Wäre vielleicht schön, wenn er so alleine stehen bleibt, oder? Ja, das
0: könnte ich tatsächlich machen. So.
1: Dann wünsche ich euch
0: jetzt auch schöne Weihnachten. Nehmt die Zeit, wie sie ist und wir kriegen das zusammen hin und wenn es ganz schlimm wird, hört einfach bei Folge 1 nochmal rein und 2 und 3 und äh, hört dann irgendwann bei Folge 35 wieder auf und äh, sagt euch, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Bei mhm. denen ist es viel schlimmer. so ähm, Frohe Weihnachten auch von mir. Frohe Weihnachten. Ich wünsche euch was. Äh, Text geht gleich los. In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer. Engel Flagranti. Es trug sich zu vor langer Zeit, in einer Welt voller Betrug und Herzlosigkeit, dass eine junge Frau ein noch jüngeres Kind gebar, dessen Vater scheinbar nicht dessen Vater war. Zwar eine typische Familie aus der sozialen Unterschicht. Kein Haus, kein Auto, auch Geld gab es nicht. So ritt die Frau auf einem Esel. Der Mann schritt nebenher. Die reitende Jungfrau zu reiten, das wünschte er sich sehr. Denn der arme Tropf hatte mit der Schwangerschaft rein gar nichts zu tun. Doch der gebildete Biologe, der fragt sich nun, was Maria ihrem armen Josef sagte, als ihre Periode eines Tages nicht mehr tagte. Josef! Ich weiß auch nicht genau, wie das hier passierte, als eines Nachts ein Engel meinen Bauch mir massierte. Doch am nächsten Morgen, da wusste ich, ewige Jungfrau, ne, bist du nicht. Ja, dem armen Josef stand der Schock im Gesichte und somit war er wohl der Erste, der den Engel Flagranti erwischte.